0: Muito bem gente, 10h15, hora da nossa live, live da terça, sejam bem-vindos vocês que estão aqui. Hoje a nossa proposta é falarmos sobre o matrimônio, repito, se você é casado ou você não é casada, casado também não tem problema, porque com certeza você vai abrir muito a sua mente em relação a isso. Estamos na semana, da, no mês das vocações e essa semana a igreja celebra a vida familiar, a vocação familiar. Semana passada nós estávamos aqui com o padre Moisés, com o padre Alisson, que era justamente a vocação sacerdotal, hoje a vocação matrimonial. queria muito que minha esposa estivesse aqui comigo, mas eu faço a live longe da minha casa, porque lá em casa a internet não pega bem, e eu fico com medo de fazer a transmissão e, e simplesmente cair. Então eu vou para outro lugar aqui no condomínio onde eu moro, na obra de Maria, para poder fazer a live. se ela sair, as crianças vão ficar dormindo sozinhas e não dá, não dá certo, tá bom? Mas teremos a live futuramente com o Tamires, com a minha meu esposo, para a gente falar algumas coisas aqui. Beleza, gente? Então vamos lá. É, vamos iniciar a nossa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O objetivo dessa live é nós fazermos... É, eu queria partilhar com você algumas coisas da vida real sobre o matrimônio. O objetivo aqui não é falar sobre algo teológico ou sobre algo que... É, da, da beleza do matrimônio, daquilo que está na Bíblia, daquilo que... Porque isso aí você já sabe, ou pelo menos você já pesquisa, você consegue encontrar fácil. É, pelo menos as pessoas que estão seguindo aqui são pessoas católicas que, que vivem a fé. Né? Então eu anotei um monte de coisa aqui, ó. ó aí, deixa eu mostrar para vocês. Anotei aqui, anotei aqui atrás também, olha só. Um monte de anotações para poder partilhar com vocês algumas coisas... Reais sobre a vida matrimonial, que, repito, vai abrir muitos olhos daqueles que estão caminhando para isso, aqueles que já vivem esse matrimônio, podem se identificar também. A proposta é durante mais ou menos 10 minutos, 12 minutos a gente falar, eu falar, falar, falar aqui para vocês. Enquanto isso, forem surgindo as dúvidas, algumas coisas, vocês podem colocar aqui nessa caixinha aqui, ó caixinha de perguntas você faz a pergunta, se tiver pergunta no final, eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Se não tiver, a gente encerra e tá tudo certo, beleza? Vamos lá. Como eu falei, o objetivo é poder falar algumas coisas reais. Então, é, não trouxe catecismo, não trouxe a Bíblia em si, porque é, tudo que eu vou falar aqui são coisas, vivi coisas vividas na prática, daquilo que a própria a palavra nos ensina sobre o matrimônio, tá bom? Eu não quero dar uma definição do que é o um matrimônio, dizer o que é, o que não é, porque isso você já sabe, ou pelo menos deveria saber, já faz parte da nossa fé. Tá bom mas eu queria partilhar realmente algumas coisas sobre a minha vida de casado eu sou casado e também no final dessa live eu vou recomendar um livro para os casais tem algum casal aí tem alguém que é casado levanta a sua mão porque no final dessa live eu vou recomendar um livro fantástico para você inclusive eu esqueci esse livro Eu percebi agora que eu esqueci esse livro mas eu vou dar um jeito de mostrar para vocês depois tá bom vamos lá é... Qual seria a, 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 realidade, a realidade da pessoa que. antes do, antes do casamento. Né? Qual é a realidade da pessoa que está antes do casamento? Qual é o pensamento das pessoas antes de dar esse passo? Né? Tanto aquele que está se preparando como aquele que ainda não está se preparando, não tem nenhum namorado, nenhuma namorada para poder fazer isso. É, o homem pensa o seguinte, às vezes o homem pensa dessa forma. Vou ter uma mulher. 24 horas por dia, pra fazer massagem no meu pé, pra descansar no sofá, pra poder assistir televisão, né? é, vou ter mais independência, vou enfim, vou ter mais conforto, vou ter minha casa, vou, vou sair da casa da minha mãe, enfim, vou me casar, então vai ficar tudo bem, tudo tranquilo, porque vou ter o controle de tudo e vou simplesmente sair no final de semana. É como se o pensamento do cara que, que ainda não casou fosse um pensamento de que depois que ele casasse a vida dele vai ser completamente à disposição dele, né? A pessoa eu vou me casar, então eu tenho uma esposa para para ouvir, para poder conversar, para poder trocar carinho, para poder fazer minha comida, lavar minha roupa, é, para para a gente lutar junto, enfim. Mas o pensamento normalmente, claro, que normalmente acontece isso, o pensamento normal que vem na cabeça dessa turma é que é, depois do casamento as coisas vivem em função dele, né? chega cansado do trabalho, minha esposa vai estar me esperando bonita, com os cabelos arrumados, é, em casa é, vai fazer massagem no meu pé, vai, enfim, vai me tratar como um rei, porque é esse o pensamento da pessoa que quando, antes de casar, ele começa a pensar dessa forma, né? E qual seria o pensamento feminino, tá? Lembrando que não estou genera, genera, generalizando mas qual seria o pensamento feminino, né? Eu vou me casar com o um príncipe encantado, vou acordar todos os dias com flores, vou acordar é, todos os dias feliz, meu esposo vai me dar bom dia, é, vou, vou ter filhos super educados, filhos obedientes, vou, deixa eu ver, vou sair para jantar todos, as, todos os finais de semana, todas as noites vou assistir um filme com meu marido comendo pipoca lá na Netflix, então vai ser realmente maravilhoso, vai ser uma benção, vai ser uma maravilha, né? Esse é mais ou menos o pensamento da, das mulheres, tá bom? Me confirme ou me diga se eu estou errado, mas normalmente é esse. Ah, vou casar com aquela, aquele homem, aquele homem é maravilhoso, todos os dias nós vamos fazer coisas incríveis, nós vamos, vamos viajar, vamos travar o mundo, os nossos filhos vão nascer, eu vou estar tá grávida, e, e vai ser realmente maravilhoso, né? Pode ser, e claro que, que e a gente espera que, que aconteça, né? A Talula Silva está dizendo assim: essa é a meta, né? Mas esse é o pensamento: é o pensamento do homem, o pensamento da mulher, antes de contrair o matrimônio, né? Pensar e viver dessa forma, começar a imaginar, começar a fazer uma projeção da sua vida do que seria o matrimônio, né? E, e faz com que isso aí seja muito perigoso, porque. Você começa a projetar algumas coisas na sua cabeça, tá? Presta bastante atenção nisso. É, você começa a projetar algumas coisas na sua cabeça e quando você vive pautando em algo que pode ser, é, você começa a pautar sua vida em algo que pode acontecer, você começa a fantasiar muitas coisas sobre o matrimônio, sobre a vida de casado e quando você pensa nessa forma, é, você começa a colocar de lado a realidade das coisas, da situação. É, é, a realidade do que você está vivendo hoje Primeira coisa, se você é menino, né, um homem, tá, beleza, ok Se você começa a pensar que você vai se casar, para que a sua mulher, a sua família, seus, seus filhos E sejam à sua disposição, é, à sua disposição, aquilo que você vai precisar, de que todos vão se enxergar Você está completamente errado Olhe para você agora e perceba se isso acontece hoje porque se isso não acontece hoje com você, muito, é pouco provável que isso vai acontecer quando você casar, tá? Depois eu vou explicar o porquê. E você menina, quando você tá pensando em, em casar, quando você tá pensando em se você já tem um namorado, já tem um noivo e começa a imaginar essas mil coisas, mas você não vive a realidade, qualquer, Qual é a realidade hoje? A realidade é que, o um exemplo, você que tá noiva, é, aqui meu noivo, ele tá batalhando, ele trabalha e aí a gente é, as coisas estão um pouco difíceis agora o que é que faz você pensar que depois que você casar você vai acreditar que do nada vai começar a ganhar um pouco mais que você vai ter dinheiro para poder jantar todo final de semana ou que você vai receber flores todo, todos os dias de manhã tá? então você começa a colocar dentro de você a a a, a sua realidade né você começa a colocar a sua realidade, o que é que eu vivo hoje e o que é que eu quero para o meu matrimônio. Você, você não pode omitir a realidade das coisas, a realidade das coisas que, que, que um homem e uma mulher vivem, né? pessoas completamente diferentes que vão estar aí, né? e, e, e você não pode omitir isso, beleza? No namoro, ah, a novidade, ela, no noivado, deixa eu ver aqui... Ah, você começa, você começa a pensar no que ainda não aconteceu, tá? Você não pode viver no noivado ou no namoro alguma coisa que ainda não aconteceu no seu matrimônio. Então você começa a viajar demais naquilo que pode ser, naquilo que vai ser, você começa a projetar. E aí como eu falei, quando você projeta aquilo que pode ser, você começa a negligenciar a realidade. Aquilo que eu vivo hoje é completamente diferente daquilo que eu quero viver, né? daquilo que eu projeto viver se você não viver a sua realidade hoje começar a construir hoje aquilo que você quer amanhã dificilmente você vai realmente viver a realidade no e crua no, nos posts que eu coloquei desse dessa live eu coloquei assim é, o que o que fazer né, quais são as práticas como, como se preparar bem para viver um casamento de verdade? Né? Quando eu digo casamento de verdade, é na realidade mesmo. Eu poderia muito bem chegar aqui e dizer assim, não, que realmente o casamento é quando o homem, quando a mulher se unem diante do projeto de Deus e tal, tal, tal. Isso aí você já sabe. E, e, e é justamente nisso, nessa, nesse ponto aí, que a gente precisa começar a colocar os pezinhos no chão e, e pensar, poxa, se, se o casamento é realmente essa, esse caráter unitivo e procriativo, como é que está a minha vivência com o meu noivo? Como é que está a minha vivência com a minha namorada? Ou até mesmo você que já é casado, como é que está a minha vivência com o meu esposo? Será que eu realmente estou vivendo esse caráter unitivo? Ou será que eu estou deixando com que as minhas mazelas, as minhas dificuldades, elas se sobreponham a tudo isso? Beleza? É, falando dessa, dessa, dessa realidade do, do matrimônio, né? realidade que na verdade não existe no sentido, é, no sentido lúdico da coisa, no sentido poético... O é que eu quero ab abrir a sua cabeça? Se você for entrar nesse barco, se você for entrar na, no, na vida matrimonial, com essa, com essa visão poética, linda, bonita, fofinha, quando chegar a realidade nua e crua da sua vida, você vai acabar é, é, se frustrando. Você vai acabar se frustrando, porque quando você casa, você tem responsabilidade. Quando a menina casa, quando o menino casa, você tem, o cara tem que ter responsabilidades. E aí, meu amigo, não tem essa de chegar em casa, colocar o, 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 o pé no sofá, assistir televisão, porque... Enfim, vamos, vamos seguindo aqui com a nossa live, beleza? Lembrando que vocês podem colocar as perguntas aí, para quando a gente terminar o nosso conteúdo. O que seria, de fato, o, o matrimônio na, na realidade? O que seria o um matrimônio na, na, naquilo que toca o nosso dia a dia, que poderia falar para vocês, né? É... É quando, eu coloco uma definição bem interessante aqui, presta bastante atenção nisso que eu vou falar aqui, tá? É quando o homem e uma mulher que se amam vivem sob a proteção de Deus, cientes do seu papel, cientes do papel de cada um, e caminham juntos na direção da santidade. Olha só, é quando o homem e uma mulher que se amam, então a primeira coisa que, que justamente tem que ter esse... Esse, esse amor, é preciso ter essa, essa esse, não é somente um gostar, você precisa estar disposto a amar aquela pessoa. então dizendo o amor não é o amor de sentimento, é o amor de dizer assim, caramba, eu vou estar com essa pessoa pelo resto da minha vida, eu vou lutar por ele, eu vou lutar por ela, é, vou lutar por essa pessoa, você começa a alimentar isso dentro de você no namoro e no noivado. E... Eles vivem sob a proteção de Deus. Eu acho muito difícil você realmente viver bem o seu matrimônio se você não pedir a força de Deus, se você não tiver, se você não temer a Deus, se você não não começar a colocar realmente Deus como centro onde você circula todas as coisas, tá? Eu ouvi algo muito muito interessante do Padre Elizaphan e abriu muito minha mente que ele dizia o seguinte: é, o homem e a mulher eles não eles são complementares um ao outro, né? Não é que está faltando algo dele e vai colocar nela e está faltando algo dela e vai colocar nele, porque senão ambos seriam incompletos. O matrimônio ele precisa ser onde os dois estão completos e aí um vai ajudando o outro a seguir em frente. Né? E é interessante falar nisso porque muitas vezes a gente coloca, é, pode estar tá colocando a nossa expectativa, a nossa esperança naquela outra pessoa ali. Você vai colocando, confiando naquela pessoa, ah, Fulano é minha cara, metade. E você coloca toda a sua vida, toda a expectativa naquela pessoa e faz aquela pessoa até o um próprio Deus, faz aquela menina, aquele, aquela mulher, uma própria deusa. E você vive em função ali e esquece até do próprio Deus. Quantos testemunhos eu já vi de pessoas que são completamente, praticamente, escravas da outra pessoa? Porque Fulano não gosta que eu faça isso, Fulano não gosta que eu faça aquilo, Sequila não gosta que eu faça determinada coisa. E realmente você acaba acaba se tornando é, essa pessoa que está, como é que posso dizer, vivendo aos pés da, da pessoa e não aos pés de Cristo. Então, quando você não vive essa realidade, colocando Deus no centro, colocando o Senhor no centro da sua vida, no seu matrimônio, dificilmente, eu eu não, eu, eu não acredito, né? é preciso realmente a força de Deus, porque se não for Deus, a gente não consegue seguir em frente, tá? É, e ciente se do seu papel, o que seria ciente se do seu papel? E aí a gente entra no ponto, qual seria o papel da figura masculina, qual seria o papel do homem no matrimônio, qual seria o papel da mulher no matrimônio, é, que a gente poderia colocar hoje. Né? Porque eu acredito que a maioria das vezes, o que acaba, o que desgasta a vida matrimonial, você que está caminhando para lá, vai pensando nisso já, é o fato de um querer assumir o papel do outro, ou não respeitar o papel do outro, não ajudar o outro no seu papel porque o homem tem um papel dentro da casa, a mulher tem um papel dentro de casa, e aí se vocês não estiverem dispostos a viver, a viver esse, essa, esse espaço um do outro, vocês dificilmente vão conseguir é, ter a, a, a beleza, viver a beleza, digamos assim, do matrimônio entre vocês. Tá? Qual seria o papel do homem, Marcelo, no, na, na vida matrimonial? Né? Eu poderia dizer assim... É... Para o homem... preste bem, bem atenção os homens desse, desse, dessa live aqui. Para o homem... Entrar num casamento... Viver e contrair o um matrimônio... É como você realmente está se preparando para a guerra. Não no sentido negativo. Deixa eu terminar a frase aqui. Você... Para o homem é como ir à guerra... Porque ou você está disposto... A dar a sua vida... Ou você está disposto a dar a sua vida por aquela causa, por, por esse sacramento que você viveu, é, ou você vai chegar no final da sua vida, ou na metade da sua vida, você vai ver que você está perdendo tempo, porque para o homem, a partir do momento que você contrai o matrimônio, você morre para você mesmo, a própria palavra diz isso, é como Cristo amou a igreja, como é que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela, ou então, se você começa a pensar em casamento e você não está disposto a realmente dar a sua vida por ela, quando eu digo ela, eu digo sua esposa, e dar a vida por eles que são seus filhos, dar a vida pelo seu trabalho, pela sua missão, aquilo que você faz em prol da sua família você vai estar entrando no, mesmo, no primeiro erro da que a gente comentou aqui, que é o pensamento do cara que está pensando em casar para ficar tranquilo, para ficar de boa, para achar que a esposa e os filhos vão viver em função desse cara. Tá? Então, é justamente nesse ponto. Para o homem, o papel masculino é realmente dar a vida pela esposa, dar a vida pela sua família. E quando eu digo dar a vida, eu digo realmente em todos os sentidos. Dar a vida, dar o seu tempo, dar o seu trabalho, dar a sua atenção, dar aquilo que você tem de melhor e se esvaziar de si mesmo. Porque quando você começa a alimentar a, a, a sua própria vontade, aquilo que você quer, aquilo que você tem direito, ah, porque eu preciso descansar, ah, porque eu mereço, ah, porque eu trabalho tanto e não sei o que, ninguém me reconhece, ninguém me vê, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, você está completamente é, afundando no buraco que só vai levar você ao distanciamento de, 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 da vida matrimonial. Então, é, quando a gente fala nessa questão de, 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 de esvaziar, do homem que se esvazia, porque é realmente isso que acontece. É. Eu vou citar aqui um exemplo bem claro que aconteceu comigo hoje. Aconteceu comigo hoje. Hoje, na terça-feira, eu não vou para a igreja do Espírito Santo, então eu estou dia em casa com as meninas e com o Thaimires. Então o que, é que eu planejei de manhã? Eu vou de manhã, eu vou é, ir para a academia, depois eu vou ler um livro, que eu estou precisando dar uma avançada no livro, depois eu vou preparar o, o resumo da live, depois eu vou preparar a pregação, porque eu tenho pregação no sábado. Planejei tudinho, dia, partilhei para também, só que de repente também lembrou que as meninas precisavam tomar vacina. E aí é, eu tive que abandonar tudo que eu pensei para poder pegar o carro e levar as meninas para tomar vacina. E graças a Deus deu vacina nelas. Foi chegar em casa era meio-dia. E eu pensei: o que, é que eu vou fazer de tarde? Eu vou fazer tudo isso que eu ia fazer de manhã. Não deu certo, porque de tarde também a gente precisou sair para poder resolver uma questão do, do, da aula de costura que ela vai dar lá em Jussaral. E aí eu precisei ficar com as crianças. Então, se eu não estiver disposto a realmente sacrificar a minha vontade Para poder realmente servir a minha família Dificilmente eu vou conseguir encontrar é, Alegria e felicidade no meu matrimônio tá? Então para o homem Se você não estiver disposto a entrar no matrimônio Como se você estivesse entrando para guerra E quando você entra para a guerra você realmente, Ou você dá a vida para morrer Ou você vai viver se escondendo ali Para não levar uma bala no meio do peito Então você entra de cabeça disposto a morrer A matar e morrer por aquilo ali ou você vai se frustrar, beleza? Deu para entender, né? O papel da mulher, eu poderia dizer o seguinte, que ela vai colher aquilo que ela plantar. A mulher ela tem um poder na vida matrimonial que ela não tem noção, então aquilo que ela planta, ela começa a colher. Se a mulher planta é, a harmonia, ela vai colher a harmonia. Se ela planta... É, a sabedoria se ela planta o amor, se ela planta o carinho, ela vai começar a colher, porque não tem como negar, a mulher ela tem influência, ela tem um poder de persuasão sobre o esposo, que, que você não tem noção, então a palavra de Deus ela diz que a mulher é sábia, ela edifica o lar, então quando a mulher é sábia, quando a mulher sabe o seu papel no matrimônio, de cuidar da sua família, de ser essa guardiã, guardiã da fé, guardiã dos princípios, aquela, aquela apaziguadora dentro do lar, dificilmente ela, ela vai conseguir... É, compreender essa, essa dimensão matrimonial como sendo algo bom, beleza? Então, é, o, o objetivo dessa live aqui foi falar justamente sobre essa dimensão da realidade do matrimônio. Você realmente tirar da sua cabeça essa questão lúdica somente da festa de casamento, do noivado, que sua esposa vai estar sempre sorrindo para você e que sua esposa vai estar sempre servindo para você como se fosse é, alguém que vai estar servindo, vai estar... É, disposto, disposta a servir, pode ter no seu cavaleiro da chuva, tá? Não quero desmistificar aquilo que é belo, que é maravilhoso, e aí tem, tem coisas que, que, é, que, que, que são próprias do casamento, mas eu não quero entrar nesse detalhe, eu realmente quero tocar na realidade. Se você, um homem, não está disposto a morrer, matar e morrer, como se você tivesse uma guerra pela sua família, vai chegar um tempo que você vai, vai se sentir é, vazio, porque o homem ele só se preenche, presta atenção, o homem ele só se preenche quando ele se doa por uma causa Quando ele realmente se doa por uma causa, pela esposa, pelos filhos, pelo seu trabalho tá? Quando o homem vive, eu digo o homem do sexo masculino mesmo, estou falando para a macharada aqui Quando o homem vive em função de si mesmo, aquilo que ele tem, aquilo que ele pode, aquilo que ele tem direito Vai chegar um determinado tempo, meu amiguinho, que você vai se frustrar porque naturalmente, a nossa natureza, ela nos leva a proteger, ela nos leva a, a, a providenciar o alimento para a nossa família, para a nossa casa. Então, o nosso instinto é protetor. O nosso instinto não é para nós, é para o outro. Nós, nós precisamos estar dispostos a dar, a perder a nossa vida por aqueles que estão ali. Beleza? Então, para a galera que está casando, está começando a pensar nesse mundo de matrimônio, coloque a cabecinha no seu lugar, tenha responsabilidade, porque você vai assumir a vida de outras pessoas. Então, a partir desse momento, a sua vida morre. A partir desse momento, você morre para você mesmo. E não é de maneira negativa, é da maneira mais positiva e mais maravilhosa que poderia ser. Porque Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Então você realmente vai ser feliz no matrimônio quando você entender que você precisa dar a vida por eles. E dar a vida é realmente em todos os sentidos. É você... vamos tocar na realidade, né? É você estar tá louco para assistir aquele filme e você saber que você não vai assistir porque você precisa dar atenção à sua esposa. Porque você precisa arrumar alguma coisa dentro de casa. Porque você precisa trabalhar. Porque você precisa simplesmente fazer aquela faxina. Porque você precisa pregar aquele bendito armário da a sua esposa mandou você pregar. Né? E aí quando você faz isso, é realmente um serviço, não, né? eu vou fazer isso porque é para minha família, para minha esposa Você começa a, a ter esse sentimento de que você está fazendo a coisa certa tá? Muitos e muitos e muitos casamentos aí estão se desfazendo porque cada um começa a olhar para o seu próprio umbigo Quando o homem começa a olhar para o seu próprio umbigo, para aquilo que ele acha que é bom para ele Ele começa a, a, a perder a, a, a admiração, tá? olha como isso é importante o homem ele começa a perder a admiração da sua esposa quando a sua esposa percebe que ele está querendo viver para ele. Né? As coisas para ele, o filme dele, a série dele, o futebol dele, 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 e a sua esposa, os seus filhos, seus filhos ficam aonde? Então, quando você começa a perder essa admiração, é porque você está no caminho errado, tá bom? Então, é, essa seria, essa, esse é o ponto de vista do matrimônio que eu, que eu toco, que eu vivo hoje dando um breve testemunho sobre a minha vida hoje como casado. Eu casei com 22 anos, então vamos, eu queria encerrar essa live partilhando um pouquinho sobre essa minha, essa minha dificuldade que se transformou quando eu compreendi que foi fantástico para a minha vida. É, se você tem alguma pergunta, coloca aqui na caixinha para a gente poder terminar a nossa live de hoje. Quando eu comecei a me preparar para o casamento, para o matrimônio, era era uma das poucas certezas que eu tinha na minha vida né? a certeza que eu tinha de que eu iria viver em uma comunidade quando eu conheci a obra de Maria e a, e a outra e a outra certeza de que eu queria criar uma família eu queria gerar uma família eu queria realmente poder ter filho ter uma esposa ter, ser realmente um dono de casa que decidir assim mas quando eu comecei a ver a realidade quando eu comecei a ver que você não tem descanso, 24 horas por dia você tem que estar como um guarda, como um vigia, para poder realmente proteger aqueles que você assumiu proteger diante do altar. Quando, você começa, quando eu comecei a entender essa dimensão, eu disse, meu Deus, puxa vida, é tudo isso? Será que eu vou dar conta? E aí, claro, entra a força de Deus, entra a graça de Deus. Então, é essa realidade que a gente precisa viver, é nisso que a gente precisa entender. E que não é simplesmente rezar e colocar as mãos para o céu E achar que vai dar tudo certo, não sei o que Se você não colocar a mão na massa Se você não realmente começar a morrer para você mesmo E começar a colocar, fazer coisas na prática pela sua família Me perdoe, mas você vai estar tá, tá, tá dando burro e ponta de faca e o, o que seria essas atitudes? O que seria realmente essas atitudes? Porque eu, eu, eu passo em várias missões por aí Eu estou tratando de um assunto até um pouco mais... É, até um pouco mais de adulto, né, normalmente a galera que me segue aqui é mais jovem, mas é para que vocês abram a cabeça de vocês, vocês abram os olhos de vocês, tire essa visão muito lúdica da coisa, é, ou achar que, que a oração sem ação, ela não tem efeito. Se você não agir depois que você reza, você simplesmente está tá, tá, tá tá se alienando. E o que, que seria essa ação? Um exemplo. Se você percebe que está tá cansado demais, se você chega no trabalho cansado, se você começa a atribuir a sua família, a sua esposa, algumas dificuldades que você tem, você pare um pouco e pense no que você está devendo, o que, é que você está precisando fazer. Né? Será que você não precisaria ajudar a sua esposa em alguma tarefa de casa? Será que você não poderia ser mais claro um exemplo com aquilo que você ganha? Será que você não precisaria dar um pouco mais de atenção para eles ou para ela? aos seus filhos, levando para sair. Será que você não precisaria ser um pouco mais, um pouco menos mesquinho e poder realmente gastar um pouco mais e dar um proporcional, um momento de lazer, da presença paterna ali na sua família, da presença é, dentro daqueles que estão com você? Então é, é, é muito importante a gente pensar nessa questão. De quando eu rezo, meu Deus, eu estou cansado, eu estou fatigado, eu realmente não aguento, eu vivo brigando ou até mesmo eu tô eu tô achando que é, eu tô achando que não é minha vocação ou eu vou me separar não sei então para um pouquinho para pessoal o que é que você está fazendo por isso o que é que você está fazendo no seu dia a dia para que realmente essa esse casamento faça sentido porque é muito mais na prática o matrimônio na vida real é doação é sacrifício principalmente para os homens eu repito aqui, se você pensa em casar e você não está disposto a entrar no casamento, quando você entra para uma guerra, disposto a matar e morrer por aquela causa, por aquela família, vai chegar um tempo que você vai se cansar. Né? Mas quando você dá a vida por aquilo ali, quanto mais você morre para você mesmo, mais você é feliz, porque você percebe que a tua família também está feliz, você percebe que a tua família te ama e você ama a sua família também. Beleza? Isso é na realidade matrimonial, a gente está vivendo essa questão da família. né? Não adianta eu chegar para você aqui e dizer que a família é uma graça, é um dom de Deus e tal, porque realmente é e você já sabe disso. E por muitas pessoas saberem, elas não colocam em prática essa realidade da coisa. Bom, Eu digo isso porque eu estou vivendo. Eu coloquei um post recentemente lá no feed do meu Instagram, que não existe casamento perfeito, existe o seu casamento. Quando eu penso num casamento perfeito É porque eu estou olhando para o casamento do vizinho porque eu estou olhando para a vida de fulano Eu estou olhando para a vida de cicano E esqueço de olhar para a pessoa que está na minha frente Esqueço de olhar para a pessoa que está comigo todos os dias é essa, é essa realidade que a gente precisa tocar Olhar para a pessoa que está com a gente, olhar para a pessoa que está com você e perceber que a pessoa também tem limitação, a pessoa também tem dificuldade. Isso eu estou falando em vários aspectos. Você que está namorando, você que está é, tá noivo, olhar para aquela pessoa e saber que a pessoa tem defeito. A pessoa vai te machucar, a pessoa vai te fazer sofrer em algum momento da sua vida. Mas aí qual, qual, qual seria o ponto-chave? É você descobrir nessa pessoa, né? você descobrir nas ações dessa pessoa se vale a pena você lutar por ele e lutar por ela. Tá? E eu coloquei nesse post o seguinte O que mantém, o que faz com que eu e Tamires, eu e minha esposa A gente consiga viver bem o nosso matrimônio Eu sou muito feliz hoje, casado, graças a Deus É porque a gente realmente acredita um no outro A gente fez um propósito de acreditar Eu acredito em você, eu acredito que você pode ser melhor E eu vou te ajudar a ser melhor E aí quando a gente briga, quando o pega pra acabar Eu olho assim, eu acredito que ela pode ser melhor Ela pode estar completamente errada Mas eu acredito que ela pode mudar eu começo a mudar as minhas atitudes, claro, e ajudando ela a mudar, e assim vice-versa, quando, quando eu faço algo que eu estou errado também, ela vai, acredita em mim e a gente consegue caminhar junto, então é, acredita na pessoa com que você convive, tá? para o matemônio dar certo você precisa ter confiança nessa pessoa, e se não é essa confiança, começa a buscar, começa a perguntar, começa a fuçar mesmo, tá? não deixa morrer, não deixa ficar escondido embaixo do tapete, é isso que o problema que está aí, você coloca, começa a colocar embaixo do tapete, as coisas vai ter um momento, meu amigo, que o tapete vai embora, a poeira vai subir. Então, ou você fala, ou você chega junto, olha, a gente precisa fazer com que isso aqui dê certo. Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Vamos fazer dar certo? Vamos. Vamos rezar? Vamos. É dessa forma. Não é simplesmente um rezar no cantinho, outro rezar no cantinho e as coisas vão dar certo. Né? Me desculpe dizer, mas essa é a realidade. As piores situações que eu vivi na minha vida foram, foram os momentos mais fortes que eu vivi porque eu comecei a rezar com mais intensidade com a minha esposa. Você é casado, você reza individual. Não, mas a gente reza, Marcelo. Meu esposo reza o texto, eu rezo o meu texto, eu faço minha oração, meu esposo faz a, a oração dele. E, e, como, e vocês juntos, vocês não rezam juntos, não? Vocês não fazem as orações de vocês juntos, não? Será que é tão difícil assim lidar com a realidade? A realidade que a pessoa é difícil, a realidade que a pessoa é egoísta, a realidade que a pessoa realmente é... é muitas vezes dá impressão de que não está nem aí para você. A realidade que a pessoa só pensa nela. Será que é tão difícil você enfrentar e dizer essa realidade para a pessoa? Será que não vale a pena você realmente investir nisso, acreditar, porque tem muitos anos pela frente, e é por isso que a igreja diz que o casamento é para sempre, porque ou você está disposto a enfrentar e acreditar na pessoa até o final, ou vai viver o que o mundo está mandando viver aí como um copo descartável. É, não é fácil, né? Mas é um dos maiores desafios, é um dos maiores desafios que, que a gente pode enfrentar, beleza? Temos aqui uma pergunta que, que vamos rolar aqui. É, o neto, meu irmão de comunidade. Tudo bom, neto? O diálogo é a grande chave para abrir as portas, para ir juntos caminhar. No caminhar, sim ou não? Com certeza. Agora, o que seria esse diálogo? É, como é que seria esse diálogo? A, a, a Talula colocou aqui. É difícil quando um quer conversar e o outro não. Das vezes em que eu quis conversar e também eles não quis, é porque eu fiz uma burrada muito grande e ela não queria nem olhar para a minha cara, não queria nem dormir do meu lado. Então, ou você está disposto a reconhecer as suas misérias e chegar com a baixa, com a guarda baixa, preste atenção nisso. Ou você chega com a guarda baixa para poder realmente se reconciliar e dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos conversar como dois adultos, porque eu pisei na bola, você provavelmente está pisando na bola também. Então, o que, que a gente realmente quer? A gente quer continuar junto? Né? A gente quer resgatar aquele, aquele amor que a gente vivia antes? Ou a gente quer levar com a barriga? Né? É isso que você quer levar, empurrar com a barriga? É... Né? E você vai com a guarda baixa sabendo que você pode ouvir algumas coisas que você não está preparado ou preparada para ouvir Mas esse diálogo precisa acontecer dessa forma Não é somente o um diálogo de, de bonitinho e tal, mas você também precisa estar disposto a dizer a verdade Claro, com amor, mas você precisa estar disposto a dizer essa verdade Olha, o que é que você quer? O que é que a gente quer? Tá? É, como é que a gente está? O que é que eu fiz para você, para você estar tá dessa forma? Né? Me perdoe, o que é que, o que, é que realmente está acontecendo? Né? Vamos ser francos, vamos, ser, vamos, vamos dizer a, a verdade né? E aí está disposto a realmente deixar algumas coisas para trás E começar a viver é, a, a vida a matrimonial junto né? Então assim, se abrir para o diálogo abrir O diálogo é abrir as portas para você caminhar junto né? É como você... É, como não? Você está caminhando para o mesmo lugar E a outra pessoa está olhando para a esquerda E você está olhando para a direita Como é que vocês vão conseguir chegar lá na frente? É dessa forma que acontece, tá bom? Para tudo isso, gente, é o seguinte. Deus realiza o impossível na nossa vida, tá? Isso é fato. Então, cada vez que você está fazendo seu papel, você está se esforçando, que você está buscando viver bem o seu matrimônio, que você sabe que isso não é suficiente ainda, é aí a hora de Deus agir com força. Né? Joelho no chão, terço na mão, e você vai ver o milagre de Deus acontecer. Até aí, você precisa ralar muito precisa realmente colocar a mão na massa, suar bastante para que, que esse, esse matrimônio ele possa acontecer de uma maneira real, viva no meio de nós. Beleza, gente? É, é isso que eu queria falar para vocês sobre o matrimônio, matrimônio né? sobre a nossa realidade, a minha realidade. Eu casei com 22 anos, não me arrependo um minuto de ter me casado, porque cada vez mais eu fui entendendo que casamento é doação, é você realmente é disposto a dar a vida e você fazer valer a pena com essa pessoa que você está, Fica olhando a grama do vizinho, ah, porque o casamento de fulano, o casamento desse grano, não é o meu casamento. É ele, por ele que eu vou lutar. É ele que eu quero fazer com que faça, com que faça valer a pena. Porque é com essa pessoa que eu quero viver o resto da minha vida. E aí você vai conseguindo alcançar coisas que você nem, não imaginaria. Beleza, gente? É, obrigado pra todo mundo que tá aqui nessa live. Eu tô fazendo isso de coração mesmo. Porque eu sei que tem pessoas aí que estão precisando muito dessa força, beleza? Estamos na semana do matrimônio, da vocação familiar e nada melhor do que a gente espalhar a, a, essa nossa alegria de fazer parte de uma família, beleza? É... Então, é, é mais ou menos dessa forma. Só para poder dar uma força aqui, a Ana Vanessa, elas diz assim, mas é, o pior é que não é fácil, porque tem um esposo que não, que não, cede, não cede, deve ser, não cede mesmo estando errado. Eu aprendi o seguinte, olha, é, Vanessa, a gente homem, nós homens, somos muito orgulhosos. A gente é um, é um bicho bem, bem estranho. Então, é, eu aprendi que o perdão, você perdoa alguém mesmo sabendo que essa pessoa está tá, errada. A pessoa está errada, então você perdoa essa, essa pessoa e, 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 e deixa Deus agir. Né? tratar aquela pessoa como você gostaria de ser tratado né? agir mais claro como o Neto colocou a pergunta aqui eu respondi, não deixar o diálogo de longe né? não é simplesmente você fazer e, e fingir que nada está acontecendo é você fazer, mas colocar a pessoa contra a parede olha o que é que você está é tá vivendo? o que é que você quer da sua vida? Né? desse jeito a gente não vai, vai viver a felicidade então é, você tá me machucando, você tá me fazendo mal Diga pra pessoa, você tá me fazendo mal Você tá me machucando, você tá me ferindo né? Mas mesmo assim eu amo você Eu quero tá, eu quero fazer dar certo Vamos lá, vamos junto E aí as coisas começam a mudar né? Isso é um tema bem complicado de, de lidar A maioria das pessoas que estão aqui, repita é jovem Não estão nem entendendo o que, é que a gente tá dizendo Mas quem é casado tá entendendo Eu acho que o recado foi dado Beleza, gente? Olha só o áudio desse, dessa live eu vou buscar salvar e vou subir como podcast, tá bom? O que é um podcast? Isso é um áudio onde você vai ouvir só a minha voz, você pode ouvir quando estiver no ônibus, você pode ouvir quando você estiver tomando seu banho, quando você estiver arrumando suas coisas. Então eu vou, eu vou gravar essa live vou deixar salvo 24 horas e vou salvar essa, o áudio dessa live e colocar no podcast o podcast você pode ouvir no youtube quando eu subir, você pode ouvir também direto no seu whatsapp você manda uma mensagem pra mim no inbox, Marcelo eu quero receber o podcast, então todos os dias eu mando o um áudio com reflexões com coisas pra juventude principalmente é, e se você quiser receber beleza? então fica ligado eu vou salvar essa live, vou salvar o áudio também pra colocar como podcast mais uma vez, obrigado, Deus abençoe cada um de vocês e é isso me ajudem, coloquem aí nos comentários, depois eu mando inbox para é o assunto que você gostaria que a gente pudesse tratar, tá? Na, no sábado eu vou estar tá em Peixinhos, a gente vai fazer um, eu e Emerson, meu irmão de comunidade, a gente vai estar tá numa pregação lá no Encontro para os Homens, o grupo de oração Herdeiros, tá? Então quem é de Peixinhos, rezem por nós, nós vamos estar tá aí com vocês para poder fazer um, um, um momento com os jovens. eu e Emerson, meu irmão de comunidade. Um abraço, vejo vocês aqui no Instagram, tá bom? Lembrando, vai, vai ser salvo essa, esse áudio no podcast e até a próxima. Então, não, não posso esquecer o livro que eu fiquei de recomendar. É, o livro que eu recomendo para vocês como casais, o assunto é matrimônio, então, Quando o Casal Reza, tá? Eu, eu acredito que isso, eu esqueci de trazer o livro, eu ia trazer a capa do livro para mostrar para vocês, mas eu saí e é, esqueci. Quando o Casal Reza de Ricardo Sá e Eliana Sá, esse livro é muito bom, esse livro é muito bom, porque não é só uma leitura, você vai ler e fazer, ele, ele manda você ler um trecho, você e sua esposa juntos, e depois ele começa a colocar uns exercícios, você escreve, e, enfim, é fantástico, quando o casal reza, beleza? Se você gostou dessa live, tira um print e coloca lá a hashtag é, é, live da terça, Pra gente poder divulgar e mais pessoas também. Toda terça-feira tem live às 10h15 com assunto pra juventude, pra, enfim, pra todo mundo. E, e vamos lá, tá bom? Quando o Casal Reza é um livro que vocês precisam ler, vocês que são casados. Lê esse livro. Pra, pra Ana Vanessa, que botou aquela pergunta. Ana, compra esse livro, Quando o Casal Reza, é, e, e diz assim, amor, vamos ler esse livro junto aqui. O negócio vai pegar fogo. Você vai ver que muitas coisas vão melhorar no seu matrimônio, no seu casamento, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe e até a terça-feira.